0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、えー、陣内映画を語るということで、まあ、映画をね、語る練習をちょっとさせていただいております。あ今回ご紹介するのはですね、ノマドランドという映画でございます。えー、監督はですね、クロエジャオという、まぁ、あ、これ、中国、中国人中国系アメリカ人なんかね、この人、その、まあ、女性でね、その、中国、系の方らしくて、なんかニュースで読んだのは、なんか中国では、なんかノマドランド見れないとかあるらしいですよ。結局なんかその、クロエジャオさんがわりかしこ、こ中国共産党に批判的なことを言ったりしてんのかなまあ、なんかそんな事情もあるらしいです。まあ、そういう意味も含めてね、本当応援したいなと思いますよね。で、えっと、まあ、このね、クロエジャオさん。だからその、二2020年の、その、このノマロ、ノマドランドっていうのは、えっと、アカデミー作品賞を取ったんですよ。で、えっと、監督賞も取りまして、え、それから、えっと、主演女優賞ですね。をフランシス・マクドーマンドというですね、女優さんが撮っております。これアメリカ映画なんですけれども。で、だから、その、2019年が、えっと、パラサイトがですね、作品賞だったじゃないですか。だから、その、2年連続でこう、アジア系の監督、ね、パラサイトだと、えっと、<笑>えー、っと、なんだっけ、ポンジュノか、ポンジュノ監督なんで、韓国人ですよね。えー、だからね、本当にね、こう、アジアの時代であり、また、その、女性の時代でもあるなと思うんですよね。えー、だからその、ね、監督女性ですし、フランシス・マク・ド・マンドね、その、女性が主演で。えー、やっぱりね、すごいなぁと、本当に思いますね。この、ロマド・ランドという作品、まあ本当にですね、面白いです。僕2回見ました。で、a z o n ビデオでですね、え、有料レでレンタルしてみましたね。で、本当は映画館で、本当は見たかったなという気持ちでございます。えー、で、どこから話そうかなでね、これね、えっと、原作があるんですよ。で、僕、原作も読んでるんで、ちょっとその、今回は、その、うん、まあ、映画の話もしながら、原作の内容も交えながらですね、ちょっと、えー、話したいなと思います。で、ジョン、えっと、ジョン、原作は、ノマドひひ、えっと、漂流、漂流する高齢労働者たちという、えー、タイトルで出てるんですよ。2018年に、えー春秋者から出ております。で、これも著者が女性でございましてえ、ジェシカ・ブルーダーというですね、これジャーナリストの方。えー、この方若いんですけれども、この方が、その、えー、アメリカのね、その、高齢、えっ、ー、と、高齢労働者たちって書いてるけど、中心は、えっと、60代、70代のベビーブーマーと言われる方々で、で、その方々が、ああ、まあ、2009年以降でしょうか。だから、えっと、2010年代ですね。この10年で、えっと、家を失ってですね、で、こう、キャンピングカーね、アメリカのトレーラーハウスって言うんですけれども、その車を改造した、その住居で、えっと、生活しながら、その家のローンが払えなくなっちゃってね。で、何をしてるかというと、こう、季節労働者のような形で、そのいろんな、うん、とこの季節はここでこういう仕事があるよ。この季節だとこの仕事があるよ、みたいな感じのことを、こう季節労働をしながら、日銭を稼ぎながら、定住せずに、えー、こう生きていくという、そういう姿が、その統計的に何人いるか、本当わからないんですけど、すごく増えてるらしいんです。で、だから、なんか、まあ、ジェシカ・ブルーダーさんも、その、推計でしか言ってないんだけど、もしかしたら、本当に何百万という単位かもしれない。100万人ぐらいはいるんじゃないか、少なくとも、とかっていう、ことを言っている。えっと、すると、ものすごい数ってことになるんですね。<笑>で、家を持たないとね、固定資産税ないですし、えっと、なんだろう、その、ね、まあ、電気ガス水道みたいなことで言うと、まあ、ガソリン代だと、あの、プロパンガス代だけでいいんでね。その、トレーラーハウスなのね。えー、とか、その、ま、いろんな、こう、ね、節約になるじゃないですか。えでもそれを、その、えっと、若者ではなくて、高齢者がやっているということに、その、きつさがあるわけですよ。で、ジェシカ・ブルーダーさん、自分で、その、トレーラーハウスをですね、自分で買ってですね、で、その、実際にその季節労働にも携わってですね、そして、その、高齢労働者たち、仲良くくなっていくんで、すよで彼らには彼らのネットワークがあるってことがだんだん分かってくるんですね。で、それ何かというともちろん SNS を通したそのコミュニティもあれば、あとはですね、その彼らの、なんていうのかな、あの、競争と言ったらあれだけど、その彼らが年に一回集まる大きなイベントがあるんですよ。で、それアリゾナの砂漠で行われてるんですけども、えー、そのイベントのお主催者という人が、なんかちょっと名前、ちょっと出てこなかったんだけど、あごめんすぐに出てこないんだけど、ちょっとひげもじゃのおじさんで、まあ実際、実在する方らしくて、で、その方が、要はその、反資本主義みたいなことを、ね、その YouTube の動画で出してて、それがすごく人気で、で、その、この資本主義のね、そのラットレースからみんな抜けようぜと。で、それを抜ける方法は、ただ一つ、家を手放すんだ、みたいな。で、えっと、ね、あの、みんなに呼びかける。で、その、彼は、そのトレーラーハウスで生きるということのライフハックなんかもですね、その、YouTube で紹介しながら、そしてまたその背後にある思想ですね、やっぱ質素に生きる、この資本主義に踊らされないとかっていうことを発信し続けてる。で、彼が主催する、その、アリゾナの砂,砂漠の集会にはですね、もう本当にもう何千というトレーラーハウスが並んでですね、で、大きな一大イベントになるんですよ。で、そこの、一番のその、目玉は何かというと、キャンプファイヤーを囲んで、そのね、ヒゲモジャのね、そのまあ、グルというか<笑>、ね、教祖というか、まあ、教師というか、まあね、あの、ノマド高齢者たちが、精神的な支柱にしている、その人を囲んでですね、キャンプファイヤーを焚いて、で、彼が語り始めるんですよ。で、その彼の語りっていうのが本当に、えー、この高齢、高齢労働者たちにとって、すごくですね、あの、人生に慰めを与えているという。で、実際そのノマド、あノマドランドですね、映画の方のノマドランドにも、その、彼が、確かね、そのヒゲモジャのおじさんも、えっ、ー、と、本人が登場してるんですよね。これ面白いのが、そのノマド、高齢漂流する高齢労働者たちに何人かの、えー、すごくあの印象的な、えっ、ー、と、ノマドワーカーの方が出てくるんですよ。えっ、ー、と、一番、えっ、ー、と、えー、なんだろう、その著者がね、仲良くなった、あ労働者のね、その、高齢労働者の方がリンダという60代の女性で、で、まあその人生いろいろあったけども、今はその住む場所もなくなっちゃって、キャンピングカーで生活して、いろんなですね、その職を渡り歩いてるという。で、彼女の生活をものすごくですね、この本の中では紹介されてる。で、このリンダが、リンダ本人役として、えー、ノマドランドの方に出演してるんですよ。だから、プロの役者じゃない人が何人か、ノマドランドというですね、作品には、えー、出てて。僕、これ2回目に見るまで気づかなかったぐらい、自然にその画面の中に溶け込んでいて、やっぱりこれはその監督のうまさであり、フランシス・マクドーマンドのうまさだと思います。で、えっ、ー、と、ちょっと、その、フランシス・マクドーマンドの話をすると、えっ、ー、と、彼女は本当にすごくてですね、僕大好きな、えー、役者さんで、えっ、ー、と、彼女一番初めに見たのは、えっ、ー、と、ファーゴというですね、え、アメリカの映画、映画でこれ95年ぐらいの映画だと思うんですね。でえっと監督がコーエン兄弟です。えー、ジョエルコーエンだったかな。でえっとコーエン兄弟ってまあユダヤ系ユダヤ系のねまああのえっとユダヤ系アメリカ人のまあ有名な映画監督でノーマンえっとノーカントリーとかで、えー、アカデミー作品賞を取ってますね。でえっとコーエン兄弟のもう一つの有名なあまあいっぱい有名な作品あるんだけどファーゴも相当有名ででファーゴの中に女性警官として、えー、登場するのがフランシスマクドン。マンドなんで,すで、実はフランシス・マクドマンドは、その、えっと、確かジョエル公園の奥さんなんですよ。だからその、夫婦でね、えー、やってる映画っていうか、そのファーゴっていうのね。で、ファーゴもめちゃくちゃ面白い。で、さらにですね、僕が、えー、マクドマンド見たのが、あれですね、えっとね、<笑>あの、スリービルボードを、僕いつかその YouTube でも解説しましたけども、スリービルボードの、えー、マクドマンドの役どころもめちゃくちゃいいんですよね。やっぱそのね、アメリカのね、なんかね、強い田舎の女性みたいなことを演じさせたら、やっぱりもう、マクドマンド一択って感じですね。もうすごい役。さんだと思いますで、この,の、ノマドランドでも、本当に素晴らしいですね。演技を見せていましたね。で、まあ、主演女優賞、それは取るわな、という、えー、感じです。で、ちょっと、どうしようかな。まずね、じゃ、だから、その、本の話をちょっと、掘り下げますよ。少しだけね。えー、それで、映画の話に移っていきたいと思うんです。という、っていう順番にしたいと思います。というのが、その本を読むと、その全体像がわかるから。で、映画は、あくまでその、ね、なんていうのかな、説明的なことって、っていうのは映画ではカットされますので、えー、本を読んで映画を見ると、あ、こういう全体像の中でこういうことが起きてるんだなっていうのがよりよくわかる。えー、そういう順番になってるから、まず、<笑>その、YouTube をご視聴の皆さん、えー、ポッドキャストの皆さんにはですね、まず本の話をしたいと思います。でね、この本、えー、っと、まあね、すごい優れたノンフィクションであり、その女性のね、ジャーナリストが書いたということ。えー、で、<笑>何が、まあこのノマ、えー、ノマド、漂流する高齢労働者たちという、この本の中の、その、焦点になっているかというと、なんで、その、えー、高齢の方々ですよ。その、ベビーブーマー段階の世代の方々が、ここまで、その、まあ、いわば追い詰められているという言葉が正しいかどうかわからないけど、こういう生活を余儀なくされているかということ。えー、それがですね、まあその本の中で語られていることなんですよ。でね、これね、すごく面白くて、えー、ちょっとね、だから、まあまあ、ちょっとあんまり話広げすぎてもあれだけど、ちょっと今これね、録画してるのが、えっ、ー、と、8月13日なんです。で、まあ皆さんこれ、この動画を見るのは、えっと、1、2週間後になると思います。僕、取り溜めますから結構。で、えっと、この8月13日のニュースで、まあ僕、ヤフーニュースでね、もう、あの、1日5分、ね、ね、あの、ニュース、あー僕、テレビ見ないからさ、あだからまあそれで世の中の動きを、ね、なんとなく、なんとなく、なんとなく<笑>、把握できてるのかできてないのかみたいな感じで。でも、そのヤ,ヤフーニュースで今日、ああ、なるほどね、こんなことあったんだって思ったのが、あのー、ね、えっ、ー、と、メンタリスト大悟さんっていうじゃないですか。で、まあ YouTube であったりとか、ニコニコ動画であったり、まあいろんなね、形で活躍されていて、で本もいっぱい出されていて、で、僕も何個か動画見て面白いなと思ったのもあるし、で、本はあんま読んだことないですけど、あと、その彼がその紹介する本が結構面白い本がいっぱいあってね、えー、結構そういう意味でもすごく尊敬している、ね、あすごいなと思う。えー、だけど、その彼がなんかその、えっと、YouTube なのか、まあ、有料動画なのかわかんないけど、その視聴者の急、えっ、ー、と、質疑応答みたいな動画の中で、その、ホームレスのね、えー、方々の命は軽いという発言をしたそうなんですよ。で、まあそういうのってさ、まあその、口が滑っちゃうじゃないけど、そういうこともあるから、うん、かなんか、気の毒なのかもしれないなと思って、だけど、えっと、実際その記事を読んでみると結構、その、それに対する言い訳がまたひどかったりするんですよ。つまり、その自分はお金いっぱい稼いでると。で、で、税金もいっぱい納めてる。だから、えっと、あい、ね、そのホームレスの奴らを養っていると言っても過言ではない。でも、俺は生活保護のね、え、方、ね、え、生活保護の、生活保護費のために税金を払ってんじゃないとかっていうことを言ってたりとかして、いや、ちょっととどうでしょうねというか、ま、あの、ね、僕別に思い入れも何もないから、それをおっしゃったらいいと思うんだけど、ただね、その、大悟さんが、その決定的に見落としてる視点っていうのが、やっぱりこのノマドランドとか、そのノマドのね、このノンフィクションにあら、現れていることで、何かというと、今の、このね、その後期、後期産業社会っていうんですけれども、えっと、このね、21世紀の社会で、なんていうのかなあの、自分がいつホームレスになるかわからない。自分がいつ生活保護受給者になるかわからない。いつなってもおかしくないと思いながら戦々恐々としてですね、今日なんとか生きているという人がどれだけたくさんいるかということがおそらく大醐さんには見えていなかったんだろうなということだけは確かに言えると僕は思います。えー、で、僕もその一人ですから、いつホームレスになってもおかしくないなと思いながら僕も生きて、います今日まで生きてきました。で、おそらくその大悟さんにそのお金を払ってるね。で、彼もめちゃくちゃお金儲けてて、それはその有料ニコニコ動画とかのね、えっ、ー、と、会費とかがもうめちゃくちゃボロカス儲かるわけですよ。でもそれってね、そういう、それに月500円とか課金して見てらっしゃる方々のおそらく 99% ぐらいは僕と同じように、いつ自分がホームレスになってもおかしくない。いつ自分がね、生活保護受給者になってもおかしくない。でも、そのせ、ね、日々、もう少しね、ええー、まあ大悟さんなんかだといろんなライフハックとか教えてくれますから、そういうことを学ぶことで、なんとかこの社会にしがみついていこうという方々だったという、その自分の顧客と、その自分がいる場所の違いも、もう、途方もない断絶というものに、もしかしたら大醐さんは気づいていなかったのか、その時たまたま忘れていたのか、どちらかだ、なんじゃないかなと思います。だからあれだけ炎上するんであって、ね、えー、っていうことなんじゃないかなと思う。で、えー、っと、このノマドランドの話に戻ると、その、ね、あの、移動型、季節労働者の高齢の方々ね、段階の方々ですよ。で、この方々に、えっ、ー、と、この、ジェシカさんでいう方かな、ね、えっとね、ジェシカ・ブルーダーさんね、えー、この人が、その自分も、うん、えっ、ー、と、彼らの仲間入りをして、いろいろ取材をしていく中で分かったのが、彼らって、じゃあ何の仕事してたんですかっていうとみんな、まあもちろんね、そのいろんな、あの、リンダさんなんかだとなんかホテルで働いてたり、まあいろんな、その、し、ね、あの、子育てもシングルペアレントとしてして、で子供がうち着いたらまた別の仕事をしてとかなんだけど、えっと、ものすごいですね、企業の重役だった方もいるし、もう誰もが知っている会社で働いてらっしゃった方もいるし、えー、もう一番ね、儲かってた時はもう、ね、年収が億を超えてた方もいるし、なんと、えー、その中には、えっ、ー、と、以下のマクドナルド社の副社長だった方もいるんですよ。だからそういう方ですら。まあ、家を手放してトレーラーハウスで生活しなければならない。日が来るかもしれない。これぐらい、その、社会の保障というものが、身分の保障というものが、社会になくなった、この新自由主義の世の中で、人々がどれぐらい恐ろしい思いをしているのかということを、もしかしたら、その大吾さんは、ちょっと、お金を儲けすぎて、忘れちゃったのかもしれないな、ということは、ちょっと思いました。で、じゃあ、この高齢労働者のね、方々に話をね、深掘りしていくんですよ。最初はね、その自分のことを語ってくれないんですって、彼らって。えー、っていうのは、彼らは別に自分のことを惨めだと思いたくないし、思われたくもない。彼らはだから、ホームレスと言われることをものすごく、えー、嫌います。だから、自分はハウ、ハウスレスであり、あえてハウスを持たない生活をしてるだけであって、ホームレスじゃないんだぜって言ってるんですよ。で、実際ホームレスでもないし。で、彼らは自分の意志で家を手放して、そういう生活をしてるんでね。で、じゃあ、で、だからあんまりその自分の、その、なんでこうなったかという経緯について話してくれる人は少ないんだけど、仲良くなると話してくれるんです。そうすると、ある一つのことが共通して出てくるんです。それ何かというと、リーマンショックなんですよ。はい。これが原点なんです。2008年のリーマンショックですね。え、これによってある方は、仕事を失います。ある方は、リタイア後のための、ずっと、その、なんていうの、貯蓄を、いろんなその株とかさ、そういう、なんていうのかな、その金融商品っていう形で持ってるわけじゃないですか。その資産価値が、一気にゼロになってしまったり、ね。で、えー、ずっと、その、ローンを払ってきた家の価値がゼロになってしまったり、で、いろんな形でその経済的に、まあ、ぐちゃぐちゃになってしまったんですよ、人生が。で、そのリーマンショックということを機に、彼らは、まあ、的に言うと共通するのが、住宅ローンを払い続けられなくなってしまいます。そして、老後のための蓄えが、まあ、ゼロになってしまうんですよ。つまり、だから彼らって、そのずっと、こういう風うに生きてればね、その自分の親父もそうしてきた、自分の兄貴もそうしてきたっていう、こういう風うに生きていけば、その老後も悠々自適に生活してる、いけるっていう風うにちゃんと計画してた。ね。無計画な人々じゃないんですよ。でもちゃんと計画してたんだけど、人生の後半に、リーマンショックという大きな事件があったことで、まあ、そのルール改変みたいなことが行われて、路上に放り出されたわけです。はい。で、この方々が、じゃあ今何をして、ね、例えばそのマクドナルド社の副社長もその中には入る、入ってる。えそういう方々が、じゃあどんな今仕事をしているかというと、もちろんいろんな仕事があるんだけどえ、この本の中で出てくる仕事は主に3つなんですよ。一つが、アメリカのたくさんの国立公園があるじゃないですか。その中の、そのレンジャーっていうね、専門職は、まあもちろんその憧れの職業なんだけど、その中の国立公園を管理する、その、だからその若者がビールを飲んだ缶を捨てたりとか、その簡易トイレの掃除をしたりとか、もういろんな管理する人いるじゃないですか。そういう用務員さんですね。この季節労働者っていうのが一個。えー、もう一つがですね、農、えー、農業です。えー、っと、だから、天才の収穫をしたり、ジャガイモの収穫をしたり、トウモロコシの収穫をしたりっていうのは、これ、繁忙期には季節労働者を必要としますから、そういうところに行って、この週で今はトウモロコシやってるよっていうと、そこに集まる。という形ですね、それ三つ目が、アマゾンの倉庫なんです。はい。で、これをキャンパーフォースと言うんですけど、これ何かっていうとアマ、アマゾンってね、そのブラックフライデーって言ってですね、そのアメリカのその12月の感謝祭の時に、えー、っと、あ、11月まあ、いや、ごめんなさい。まあ、あの、ブラックフライデー、まあクリスマ、クリスマスシーズンですわ。で、その時に、えー、っと、あのー、ものすごくそのアマゾンの注文っていうのが増えるんですよ。ね。えー、で、その時にもう全然人手が足りないから、この1ヶ月だけとか、この2ヶ月だけとにかく働いてくれっていう、その労働があるんですよ。アマゾンの倉庫のね、求人がある。で、このノマド労働者たちはそれにめちゃくちゃ都合がいいじゃないですか。来てくれるし、そしてその、住居を用意する必要もないから。ね、駐車場だけ置いとけば、アマゾンはあと自由にやってください。働いてくださいと。で、えー、っと、ね、非善にお渡し,していけばいいわけですから。で、それが、この3つなんだけど、まあ一番やっぱ印象的なのは Amazon の倉庫で、189ページにその Amazon の倉庫のね、様子が書かれてるんですけども、めちゃくちゃきつい仕事なんですよ。もう1日20キロぐらい歩くんですって。で、も検証縁にもなるし、もうえげつない労働なんです。で、じゃあ、1日いくらぐらいもらえるかというと、100ドルとか、150ドルとか、まあそれを高いと言えるのか、どうなんでしょうか、もっと洗った方がいいんじゃないんでしょうか、ベ、ジェフ・ベゾスさん、と僕は思いますけれども、189ページ、えー、バーブとチャックはクォーツサイトに着いた時、まだキャンパーフォースで3ヶ月の疲れを引きずっていた他のスタッフと同様この2人も3つの試練に直面した第一の試練は身体的疲労だこれ荷物を持ち上げ体をひねり腰をかがめ、えー、伸び上がって高いところに手を伸ばすそれを10時間繰り返したらそれまで存在すら知らなかった筋肉が一斉に悲鳴を上げたわとバーブは振り返った2つ目は過負荷的な狂気だ、えー、商品を入れるスペースが残っている瓶を探して45分間歩き続けた後バーブは深呼吸深呼吸と繰り返し自分に言いか聞かせないと正気ではいられなくなったという。彼女はあの倉庫をアマゾン動物園アマズーと呼んでいる。えー、っとこれだから、これもうあまりにもこのその光景が不条理で。気が狂いそうになるんですって。え、三つ目は寒冷地仕様ではない、キャンピングカーの中で氷点下の気温に耐えることという、文字通り生き残りをかけ,かけた戦いだった。水の供給は絶たれていた。フィルターが凍って破裂したからだ。続いてポンプも壊れたので、チャックは処理の修理のために一日分の仕事を不意にしたという。だからその<笑>、ね、冬ですからね、アマゾンの倉庫って確かミネサタとかにあるんでね。で、そうするとめちゃくちゃ寒いじゃないですか。その中で、その,の、のえー、高齢労働者の方々ね、車からアマゾンのその底まで歩いて出勤するんですよ。やっぱ10分、15分かかるんですね。で、えー、っと、で、じゃあその車の中で寝るんだけど、まあ寒いじゃないですか、外。で、エンジンかけるって言うんだけど、でも、その、なるべく彼らは節約したいからガソリンも使いたくないっていう事情があったりとかして、まあそういう過酷な労働を60を超えた方々がされているという、この状況ですね。はい。で、それを、まあ、その、今言ったのがマクロ的な視点なんだ(笑)けど、それをミクロ的な視点で描いたのがこのノマドランドという映画で、具体的には、どういう話かというと、えっと、主人公がですね、えっと、ごめんなさいね。えっとね、この主人公が、えっとですね、ごめんなさい、ちょっと名前が出てこないんだけど、えっと、えっとね、はいはいはいはい。えっ、ー、とね、これがね、だから主人公って、その架空の人物なんですよ。その、原作に出てこないんですよね。で、えっ、ー、と、ファンだ。ファンっていう主人公なんですよね。で、この、えっ、ー、と、ファンっていうですね、主人公が、えっと、一応、高齢労働者っていう設定でマクドナンドが演じている。で、大体いい年の頃、多分60前後という感じでしょうか。で、えっと、ファンの人生として語られるんだけど、そのファンっていうのは原作には出てこずに、原作のいろんなエピソードを集めた存在なんですよ。それでいて、えー、その実際のえー、原作に出てくるリンダ・メイとか、あそういうね、高齢労働者も出演しているという。で、ファンの視点から、あこの、高齢労働者であるということ、ノマド労働者であるということがどういうことか、ということを本当に淡々とですね、情緒的にと言いますか、すごいやっぱり女性監督だけあって、なんかこう説明的にならないんだけど、本当にこうエモーションを揺さぶられるっていうんでしょうかね。そういう撮り方で撮っていて、やっぱりこれ映画館で見たらもっと泣いただろうな、みたいなことは思いますね。で、とにかくこの映画ですね、あの、アメリカの風景がめちゃくちゃ美しいんで、それだけでも、やっぱ今ね、その、旅行できないねえー、状況の中でそのアメリカに行った気分にもなれますからそれだけでも見るに値する映画だと思いますでマクドーマンドのね演技本当に素晴らしいですよでさっき言ったようにファーゴも素晴らしかったしスリービルボードも素晴らしかったしでこのノマドランドだとあのななんかね本当にね。<笑>説得力がなんかあるんですよね。で、なんかね、アメリカに、この、こういう女性ってきっといるだろうなっていう、身体性の演技なんですよね。なんていうのその、声とか、セリフ回しとか、表情とか、そういう演技、顔の演技、もちろん顔の演技もすごいんだけど、でもやっぱりなんかこう、体がね、もう演技してるんでしょうね。で、演技だと感じさせないんです。そこにいるって感じがすごいなと思います。天才だなと思いますね。で、あの、ファンという人のね、その、演じてるんだけど、本当に体当たりなところもあって、例えばさ、その、すごいシーンだなと思ったのが、あのね、その、まあまあ、こういう話するとあれだけど、えっと、あれですよ。その、トイレですよ。ね。で、ね。まあ、1000万とかする、キャンピングカーならば、トイレついてるじゃないですか。でも、彼女、彼らの、ね、その、ライトバンとか、プリウスとかでやってる人もいるらしいから、だからそういう改造したあバンには、えっと、トイレついてないんですね。じゃあどうするかっていうと、その、なんだ、重ガロンとかのバケツの中に、まあ、用を足して、で、それを、その、ちょっとあ、のに捨てるという、そういう形で、で、その、ね、ファンがお腹を下してなんか変なものに当たっちゃって、で、まあ、その、バンの中で、えっ、ー、と、バケツに用を足すというシーンとかがあって、なんかそういうのとかをね、なんていうかな、その女優さんがね、するっていう、その体当たり感、なんていうかな、そのなんか、ねなんか脱ぎゃいいっていうもん、脱い、脱いだらさ、すぐ体当たりとか言われるんだけど、女、女優とかだとね、いや、そうじゃないんだよね、多分ね。その本当の体当たりってこういうことだなって思ったっていうか、なんかもう本当に演じるということに全てをかけてんだな、この人っていう。本当に感動しましたね、あの、だから、そのトイレシーン、トイレシーンにあんなに感動するとは、みたいな。感動っていうのとも違うんだけど、やっぱその、高齢労働者たちの追い詰められ方を、その、表現するには、あのトイレシーンはやっぱ必要なんですよ。そ,そして、それをやっぱりさらりと演じてしまえる彼女の凄さっていうかね。で、また、えー、この映画の魅力で言うと、その女性的な視点なんですよね。で、このアジア系の女性ですよね。だからアメリカの中でハリウッドって結構、ま<笑>あまあ、ミート運動からも分かるように、結構その親父が幅を利かせている業界でもあるんですよね。えっ、ー、と、高齢の白人男性ですね。で、そういう人によるパワハラセクハラがやっぱ告白されたっていうのがミート運動だからね。えー、だけど、その中でもアジア系でさらに女性というもう二重にマイノリティの方ですよ。で、その方が監督だからこそ、お、すごくそのアメリカ的なる、そのアメリカのステータスクを、いわゆるその体制というものからは見えてこない、その、上から見るアメリカじゃなくて、下から見上げるアメリカっていうんですかね。なんかそういうものをですね、すごく、あの、描けている。さらになんかね、こう、この映画ってだから、あなんか女性が撮ったんだなっていうのは、やっぱり、なんか見るとわかるんですよ。それって何かっていうと、こう、ロジカルに説明できないんですよ、この映画って。でも、その感情の一貫性があるんです。感情のフローが邪魔されないという構成になってるんですね。そういうのがやっぱり、すごい女性でしか撮れないんだろうな、というふうに。やっぱ21世紀って女性の時代なんだろうな、みたいなことを僕は思いました。で、まあ最後はさっきちらっと言ったように、その、ロードムービーでもありますから、この本作は。やっぱりですね、この、アメリカの自然の素晴らしさ、ですね、それが本当に感動しますでアメリカバイソンをですね、車からファンが見るシーンとか、そしてファンがですね、そのアメリカ杉、セコイアの木に抱きつくシーンとか、ちょっともう理由はわからないけど涙が出そうになりました、僕は。はい。で、最後はやっぱり、あの、ま、この作品の、ノマドランドという作品の一番やっぱりこうメッセージ性がもしあるとしたらここだなというのは、やっぱアメリカ人の強さなんですよね。うん。で、これ、なんていうのかな、ここまで家も失ってね、なんていうのかな、本当に、だって、あるシーンでは、そのファンが、えっと、以前、あの、以前学校で教師をしてたんですよね。で、学校で教師をしていたファンに、えー、っと、以前の教え子とばったり出会っちゃう時があるんですよ。地元を通りかかった時にね。で、えー、っと、なんで、えー、っと、お母さんがなんでファンはホームレスをやってるか聞いてこいって言われたみたいなこと言っちゃうんですよ。子供って残酷だから。でも、いや、ホームレスじゃないのよ。ハウスレスなのよみたいなこと言うんですよ。でも、それってやっぱ、その、屈辱的な経験でもあると思うんですよ。で、これだけ屈辱的な状況に追い込まれた時に、さっきの生活保護とかホームレスの議論じゃないけど、本当にこう、まあ、僕らなんかだとというか、もし日本人とかだと、なんかこう、卑屈になっちゃったりとかさ、ねなんかこう、じめじめするというか、社会への恨みつらみとかさ、うん、そういうものになんかとらわれてね、動けなくなっちゃうっていう感じが、僕はあるんだけど、そうなっちゃうんじゃないんだかな、自分だったらとかね。ひそひそ隠れて生活しちゃうんじゃないかなとかね。でも、その高齢労働者たちが一様に明るいんですよ。これがほんとすごくて、で、明るいっていうのが、なんていうのかな、空元気とかじゃなくて、本当に、この、きつい状況なんだけど、でも、笑うという。だからその、ライフイズビューティフルという映画の中で、その、ナチの収容所の中で、だからこそ笑うしかないじゃんっていう笑い。そのたくましさですよね。うん。で、それが本当にアメリカ人のどんな状況にあってもユーモアは失わないという、その強さ。うん。これは本当に心を打たれますね。で、それはその原作にも現れてるんですよ、やっぱり。で、彼らのその、やっぱプライドなんですよね、それが。その自分を哀れな存在としてだけは見られたくない。で、それを、なんていうかな、その空元気とか、相手に対する威嚇とかじゃなくて、もう口笛吹いて、ギャグを言って、ビール飲んで、笑い合って、自分の人生すら笑い飛ばしてしまうみたいな。その、なんかアメリカのカラッとした強さっていうんですかね。それが本当にアメリカ人は本当にそういうところにおいて見習いたいなというか憧れるなというかすごいな、尊敬するなという、えー、そのアメリカへの尊敬というものも最後に僕は感じました。で、ちょっともう30分過ぎてるけど、最後にその、ノマえっ、ー、と、原作の方のね、えぇ、の高齢労働者たち、漂流する高齢労働者たちの、この中に、えっと、著者のですね、主張ってほとんど含まれないんですよ。淡々と事実だけを語っていくというエッセイ、エッセイじゃないやつ、ノンフィクションなんです。だけど、最後の最後に、著者が自分の主張らしきものを書いている部分が一箇所だけあって、それがまさに今の格差社会というものに対する、まあ、意義申し立てであり、やっぱりこの、最初に言ったそのメンタリスト大悟さんが、ね、なぜああいう発言をしてしまったのか、それはある大事なことを見落としていたからじゃないのか、というふうに僕は言いました。じゃあそのある大事なこととは何なのか、ということが、この最後の著者の主張に現れているので、その部分をちょっと長いんだけど、ちょっと引用しますね。はい、お読みします。<笑>だが今思うと、それはそれほど珍しい話ではなかったのかもしれない。伝統的な意味の中流の生活ができずに苦しんでいるアメリカ人の数は、今や数百万人以上に上るのだ。国内の至るところで多くの家族が未払いの請求書の散らばったテーブルの前を座っている。前に座っている。テーブルの明かりは夜遅くまで灯ったままだ。何度も何度も同じ計算を繰り返すうちに家族は疲れ果て、時に涙を流す。給料から出ていくのは食費、医療費、クレジットカードの請求分、水道、光熱費、学生ローンと車のローンの分割払い、そして一番大きな出費は家賃だ。負債と資産の乖離がどんどん広がり、できた空間にこんな疑問がぶら下がる。生き延びるために諦めるとしたら、生活のどの部分だろうこんなジレンマに陥っても、大半の人は車上生活をするはめにはならない。車上生活は生物学でいう、えー、指標種のようなものだ。指標種とは、他の生物より環境の変化に敏感で、生態系全体の大きな変化に、変化をさ、えー、他に先駆けて予言する、そんな生物のことだ。ノマドと同様、数百万人ものアメリカ人が、一見そこまで過激な変化には見えないにせよ閉じる生活様式を変えざるを得なくなっている生き残りの戦略はいろいろだ今月は食事の回数を減らそうかかかりつけ医に行くのをやめて救急病院に行こうかかっこ連邦法で支払いのできない患者であっても救急病院は診療を拒否できないかこ閉じる。えー、クレジットカードの支払いを遅らせようか、すぐには集金に来ないだろう。えー、電気代とガス代の支払いを遅らせようか、すぐに止められることはないだろう。利息が増えるが学生ローンと車のローンの支払いを後に回そうか、いつかまとめて払える日が来ることを祈って。こうした惨めな状況は重大な問題を浮き彫りにする。人は、そして社会はいつまでこうした不可能な選択に耐えられるのだろう。崩壊はすでに始まっている。家計のや,やりくりが困難になり、人々が夜遅くまで計算に頭を痛めることになったのは明らかな原因がある。上位 1% の人の平均収入が、下位 50% の人の平均収入の81倍もあるからだ。しかも収入額が、下位 50% のアメリカ人、成人、約1億7千、あ、ごめんなさい、1億1700万人の収入は、1970年代から変わっていない。給料が50年間上がってないんですよ。もはやこれは賃金格差なんていう生優しいものではない。深淵だと。断絶ですよ。深淵ですよ。そしていよいよ深くなるこの分断の付けを支払っているのは国民の一人一人なのだ。多分これがおそらくダイゴさんに見えてなかったものなんじゃないかなと僕は思います。えー、続けますね。生物学者のスティーブン・ジェグールドは言った。私はどういうわけか。アインシュタインの脳の重さや回路よりも、同等の頭脳の持ち主が面花畑や搾取工場で生き、死んでしまった。死んでいっているのはほぼ確実だという事実の方に興味を感じる。えー、階級間の溝は深まる一方だ。階級を飛び越えるのは現代ではまず不可能だ。その結果、アメリカは事実上カースト制の国になった。道徳的に間違っているだけでなく、莫大な損失だ。人口の大部分から機械を奪うのは才能と頭脳という膨大な資源をドブに捨てるのに等しい。周知の通り、そのせいで経済成長も阻まれる。所得の不平等を図る上で最も定評があるのは、80年ほど前に考案されたジニ係数と呼ばれる指標だ。世界銀行、CIA、OECD をはじめ、世界中で経済学者の絶対的基準として用いられている。このジニ係数でわかる驚きの事実がある。今日、アメリカの所得格差は先進国の中で最大なのだ。ロシア、中国、アルゼンチン、内戦に被縁したコンゴ民主共和国と同じレベルだ。だという今でさえこうなのにアメリカの不平等は今後さらに広がると予測されている近い将来アメリカにはどんな歪みがさらに言えば異変が生じるのだろう果たしてどれだけのアメリカ人がアメリカの社会システムに押しつぶされるのかそして一体どれだけの人が脱出口を見つけられるのだろうかとこれアメリカの部分を日本に読み替えてもさほど違和感はないですよねまあ、こういう社会の中でそのね、才能をどぶに捨てるっていうのが出てきたけど、その高齢労働者の方々、学歴もまた高いんですよ。で、頭もいいんですよ。聡明なんですよ。だからそのね、Google のエンジニアとして奥を稼いでる、人たちと全く遜色のない頭脳を持っている人たちが面下畑で、ね、その、肉体労働し、きつい、不条理なアマゾンの倉庫で、一日中20キロ歩いてですね、重い荷物を持ってる。これって才能の無駄遣いであり、そして不正義なんじゃないのこれってもうカースト制度なんじゃないのってことを、ま、著者は最後に言うわけです。で、この社会の歪みが生んだノマドという高齢労働者の方々が我々にどんなメッセージを発しているのか。彼らは恨み辛みを持ってですね、社会を批判するみたいなことはしないかもしれません。今もカラッと笑いながら唇吹いているかもしれない。でも彼らの生活のきつさから見えてくるのは、やっぱりこの社会というのがもう持たないかもしれない。やっぱりその持たないという理由の一つは、やっぱりこの新自由主義的な、まあ能力主義的なと言ってもいいでしょう。その上位 1% の人が、ね、全ての富の半分をせしめることができるような、その仕組み自体がもう持続可能ではないんじゃないか。まあこれあの斎藤浩平さんのね、人申請の資本論、人申請の資本論でも言いましたけれども、まあこういったことを本当に社会の設計自体を我々考え直す時期に来ているんじゃないかなということも、えー、実はこのノマドアンドという映画、そしてノマドのそのノンフィクションを読むと分かってくる。まあ、そんな形で今日ちょっと長めに説明しましたけれども、ノーマンドランド非常にいい映画ですので、おすすめでございます。ぜひ見てみてください。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。えー、また次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。